0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第51期的节目。今天是我们的听众问答环节。首先呢，就是上一期的节目第5十期，跟这个动机在杭州老师那一期发在网易上面，然后。呃，很多网友反映说我那边没有更新，实际状况是发了之后一直没有过审，不知道什么原因，我删了再发，依旧又一直都没有过审，所以这期节目就卡在那儿了。所以如果各位是通过网易来收听的，还没有听到那一期的话呢，就试试看喜马拉雅呀、啊、荔枝啊，或者是 iTunes 这几个平台吧。然后这期节目我录了，等会儿希望网易能顺利发出来哈。那个希望没有，希望他们不是故意的不让我发节目了。那个，按理说其实也没有聊什么很敏感的话题或者什么的哈。那我们今天第一封信啊是这样的：我发现自己跟男性相处会有选择的不想跟有女朋友的男生玩，而且希望男生的焦点是自己。当我知道男生有女朋友后，心里会不好受啊、呃。我知道我对男生没有情爱的喜欢，可是无法控制自己会吃醋，甚至昨晚回到琴行，看到一个跟我很好的老师给一个漂亮女孩上课。自己就觉得不开心了。我发现，无论对哪位男性，自己都会有类似情况出现。事实上，我也很想跟他们成为朋友，可是我发现，对于我来说，很难容忍他们有打引号的第二个女人，啊，跟我分摊他们对我的关注和爱，甚至自己有，啊，自己会有勾引那位名花有主的男性，让他们分手，而我成为他们女朋友的可怕想法。当然，我并没有这样做，只是觉得奇怪，我为什么会有这样的想法？我又该如何跟男生相处？为什么我跟男生相处总是不能自如？为什么跟他们相处，我想到的关系就只有男女朋友的关系，而且是，而且会有想要跟那个女孩抢男朋友的想法？来自觉得这种想法很可怕的小女孩。我觉得这个问题，呃，其实最有最有意思的部分就在于最后这个朋友，这个小女孩讲的一句话，她说。为什么跟男生相处的时候，能想到的相处就是只有男女朋友的关系呢？呃，这让我想起以前我自己的咨询里面也会遇到过有一些人，呃女性哈，就是他们也会在和异性相处的这个关系当中，把两个人的关系给情欲化，就是把它 sexualize， 就是说，呃，我和异性之间的关系好像必须得有。情欲的、性的情感的那个部分，好像我们之间只能是要么是陌生人，要么就是得发生点什么，就好像是会有这样的啊、呃、一种状况吧。那么啊、呃，我在想这样的状况会出现啊、呃，会不会是因为说对于这个这位听众啊，对于这个觉得这个想法很可怕的小女孩来说，你和异性的关系，就是会不会你在和异性的关系当中，其实你是会有很强烈的。恐慌和不确定感的，因为我的理解是，我们和每一个人相处那个关系，其实都是一个我们无法预知、无法预料的，对吧？啊，我认识一个异性，我跟他会，我跟他关系会发生些什么，会走向哪个方向，其实都是没有办法知道的。所以说，我们这就是为什么我们刚刚认识一个新的朋友的时候，会有新鲜感，会有好奇，会有兴奋，因为一切都是未知的嘛。那未知会勾起我们的好奇心。从而呢，我们就会啊很有兴趣的去了解这个人。但是好像对于你来说，我在想是不是说啊这种不确定性、这种模糊性，好像可能对于你来说是比较难以承受的。就是说，因为你看未知的事物，对有些人来说会激发他们的好奇心，而对有一些人来说呢，可能就会让他们感到很焦虑，让他们感到啊一切都是模糊的，是不可预知的。那这样子会让你觉得紧张，而当你在紧张的时候。啊，是不是就是你会努力的想要去寻找一些可预测性，寻找一些啊，就是这种规律或者是啊可预见性的这样的一些东西？那么男女朋友的这个相处，在我看来就会是一种已知的现成的一种关系模板。那么当你和男生相处的时候，你会习惯性的套用这种模板。你看，其实你对于有些男生，你并没有说。想要去和他发展情感关系，但是还是不自觉的会去套用这个模板。那么我就在想，当你套用这个模板的时候的目的是什么？会不会就是说，啊、呃，虽然你并不喜欢这个男生，但是如果用男女朋友的关系的这样一种视角，用这种情感化、情欲化的视角来看待两性关系，其实会是一个比较让你能够理解、能够把握、让你觉得比较安全、让你觉得能够预测的这样的一种啊呀、呃、一种关系的状态。所以这是。我看到你的问题的时候的啊、呃、一个反应，然后另外很有趣的一个就是说，当你看到其他的男性会有伴侣的时候，你会想要去抢，对吧？你会吃醋，你会嫉妒，会展现一些这种啊、呃、攻击性。但我说的攻击性不是真的要去攻击他们，只是说你会有那种比较强的情绪的反应，对吧？呃，这个部分当然怎么说呢？我要因为我并不了解你的状况啊，但是我做一些推测和猜测，就是我不知道你是否，比如说你在你的父母的关系里是否有过类似的状况，就是说啊、呃，也许比如说你的父亲有出轨的行为，而你的母亲对于父亲的这种行为的反应是非常强烈，是非常激烈的，呃，非常激烈的。然后在啊、呃、你们的家庭关系当中，可能你也会站在母亲的一边去治去。呃，抨击、去攻击去、去批判你的父亲，那么这种呃强烈的这种情绪反应，或许会跟你自己的以前的这种人生经历有关。就是说，这里面涉及到一个问题，其实是这样，呃，就是很多时候我会发现，在跟我来访者工作的过程中，会发现很多时候我们的情绪，或者说我们对于某些特定事物的情绪，呃。有的时候其实并不来自于我们自己，有的时候其实是来自于别人。当然，最典型、最常见的一个状况呢，就是说，有的时候我们会很容易感到自责。当我们和别人相处的时候，我们会啊、呃，经常会怪罪自己说：“哎呀，如果事情走的不顺利，一定是我自己做的不好。”其实，当这样的状况发生的时候，当我看到我的来访者的这种自责情绪过于的强烈，强烈到就是已经。脱离现实已经没有必要的时候，往往呢，我就会试尝试着去看一看他们的这个成长经历啊、原生家庭啊这样的，然后你往下去发掘，你就会发现这种自责的这种习惯、这种倾向，好像是在成长过程中慢慢的被父母有意识的培养起来的。呃，我有的时候我也会把这个点去点破哈，我会告诉来访者说，我注意到你很你的这种自责、习惯性的自责，我在想。有没有可能，其实这种自责是是你的父母有意无意的、故意的，就是说，呃，培养出来的？因为你的自责对于他们来说是好事情，对吧？因为你便于能够更好的管理你，更好的控制你，你会更顺从。所以，类似的一个道理，就是当你看到说这种吃醋，呃，看到这个，呃，就是你友好的男性和其他异性之间很亲近。这种亲近的关系威胁到了你和这个男生的关系的时候，你会有这种吃醋的反应。那么我就会想说，也许这种吃醋的反应，这种强烈的情绪反应，它可能也是来自于其他的某些关系，它并不像是一个在此时此刻、在当下你面对这个男生以及他的伴侣的时候所体验到的一种啊、呃、正常的反应，对吧？因为你看，我们看到一个有女朋友的男生的话。可能我们的反应就是哦，好吧，那就有呗。就是说，这个反应应该是很简单，是很单纯的，对吧？但是你会有这样一系列的这种嫉妒也好，不开心也好，吃醋也好，所以就是呃，或许可以把我们可以把这一这一系列的情绪反应看作是一个植物。那么我会好奇它的种子是在什么时候是被什么人种下的？这个呢，可能会是我觉得。这个状况需要你自己去顺着这个方向去思考、去寻找的一个啊这样的一个情况吧。另外还有就是第三个角度，就是说，你看，好像在你的性，你你所描述的这种状况，希望男生的焦点是自己，希望不要有其他人来跟你分摊对你的关注和爱。那么，是不是说对于你来说，你其实是非常在意别人是否关注、是否认可你、是否在乎你的？那会如此的在意？反过来说，是不是因为其实你自己是很担心、很害怕自己不被爱、不被关注的啊、呃？会不会说你其实很害怕那种在别人心目中不是第一、不是最焦点的部分这样一种状况？当你意识到自己有可能不是那个最被关注的人的时候，啊、呃，也许会感到很伤心，也许会感到很难过，也许还会感到很愤怒。当你有这样的一些情绪反应的时候，是不是就会有那种打引号的可怕的想法了？那么，如果这样来说的话，为什么自己会是这样的一个状况呢？为什么你的价值感、你的自信、你对自己的认识如此的依赖别人？是否关注你？是否把你放在焦点的位置上呢？啊、呃，这里面可能会涉及到，比如说自卑啦、低自尊啦。或者说对自己的认识过度的依赖别人啦、啊，这样的一些状况，就这些也是你有可能去探索的方向。然后，其实我还想到一个角度，就是说，啊、呃，这样的一些想法，你看，其实你自己能意识到，你只是想一下而已，它并没有影响到你的行为。所以说，有没有可能就是把这些想法，啊、呃，就只是接受这些想法的存在？我前段时间看了一个蛮有。蛮有意思的一个例子，就是在有一种心理治疗有个流派叫 ACT， 然后呢，就是啊、呃，这个疗法当中有一个小练习是这样的，它就是让你想象，其实呃，你的大脑就像是一交一辆公交车，你坐在这个公交车上，然后到了一个路口，这公交车本来应该直走的，但是这个车上有一些乘客就莫名其妙的会喊说要往左开或者往右开，但实际上那些喊往拐弯的那些那些乘客。他们的这个声音其实就好比是，当你在遇到这样一个状况里面的时候，你心里面的那些不开心的、不舒服的情绪，那些就是啊呃,呃嫉妒的感受，那些不开心的、受伤的那些感觉，那么呃这个公交车最终还是要往前开，因为是司机在掌握这个车。这些很吵的这些乘客嚷着要转弯，就让他们嚷就好了，因为最终你还是需要车还是要往前开的。所以说放在。人的身上，放在人的心里来说，就是有的时候我们的内心，我们的情绪上是会有一些这样那样的反应，有这样的那样的一些想法、一些幻想。但是，一方面我们可以接纳，就是说这样的想法是存在，我的确会这么想。但是另一方面，呃，又告诉自己说，其实他们只是一些想法而已，只是一些一时的感受而已，我并不需要被。这些感受给驱使，每当我并不需要每一次我有任何的情绪、有任何的感受，我都一定要去在行为上做些回应。呃，我没有办法控制我感受到什么，我体验到什么，但是我可以控制的是，我选择在行为上回应哪些感受，不回应哪些感受，对吧？如果说你这样的这种感受，这种吃醋的感觉，经常都会有，但是它来了就来了，然后你就想对自己说：，哦，我我这个时候又感觉吃醋了。又是一种很熟悉的感觉，但是我知道我不需要做任何事情，因为它只是一种此时此刻冒出来，过一会儿就会过去的感觉，对吧？我吃醋并不是因为真的我和这个人关系当中有问题，而是因为这种感觉来自不知道什么地方，也许是以前的某个经历或者怎么样，它来自一些和当下和现实不相关的一些地方。带着这样的一种自我接纳和自我意识的话，我想是不是多少也能够减少一些这种所谓的。可怕的想法对你的影响呢？好的，我们今天的第二封信，这个来自小粉丝啊，就很直白，就叫小粉丝了。他说，生活中总会遇到一种人，他们的眼睛像 E.T. 一样，就外星人啊，永远是鼓出来落在别人身上。这个比喻还蛮、还蛮、蛮有意思的。去挑别人的问题，却从来不看自己的毛病。美名其曰说要帮助别人成长，却从来不觉察走得最慢的其实是自己。天天挖空心思让别人走快一点，其实没发现自己变成美人鱼，只能原地蹦跶。我发现小粉丝同学的比喻都很好玩哈。我想请问老师，如果遇到这样的人，应该怎样守卫自己的边界？作为一位智慧的心理咨询师，你又会给人怎给这样的人怎样的建议呢？啊、呃，其实从我个人的角度来说，每当我看到。一个人的性格当中有这种偏执的、攻击的，然后消极的这样一些行为，就是说，我们生活中总会遇到有些人，你会觉得很讨厌这样的人，或者你会觉得哎，好烦啊，好厌恶这样的人啊，对吧？就是其实每一次我看到这样的人的时候，我心里面的，当然现在哈，就是说以前可能稍微幼稚一点、稍微狭隘一点的时候，我的第一反应是哎，好烦啊，很这种人死远点，滚远点这种感觉。现在的话，其实站在一个更成熟的角度来看，看到这样的人，我心里面其实会有的感觉是什么呢？其实是怜悯，其实是觉得这样的人，啊、呃，也不能说是可怜，但是我会觉得，我多少能够体会到这样的人他的心理状态可能是不那么开心的，甚至会觉得说是有点值得人同情的。为什么这么讲呢？如果一个人永远都在挑别人的毛病，永远都在美名其曰帮助别人成长，去把注意力都放在别人身上的话，他在逃避什么事情？他在逃避关于自己的什么事情，对吧？你想想看，一个人如果永远都在看别人，那他其实是没有时间，也没有这个机会去看到他自己的。而当他无法看到他自己的时候，当一个人无法看到自己的时候，当一个人因为不知道什么样的原因不能够正面的看待自己，也不能够跟别人去探讨关于自己的事情的时候，这其实还蛮苦逼的，这其实还蛮惨的，对吧？因为我想，我们跟别人在一起，尤其跟亲近的人在一起，其实我们都是多少能够去探讨关于自己的事情的。因为当你和别人谈你自己的事情的时候，你能得到关注，你能得到关怀，能够得到支持。当你愿意去。袒露一些关于自己的一些脆弱、一些无助、一些渴望、一些困难和困惑的时候，你能够得到来自别人的启发、跟帮助、跟支持。而当一个人如果永远都没有办法去谈论自己，永远都是在说啊、呃，在挑别人的问题的时候，第一，我觉得他自己，他的这个人的自我，我觉得应该是蛮被自己忽视，也蛮被别人所忽视的吧。另外一方面，这样的人应该过得蛮不开心的吧？因为你和别人的互动永远都停留在一种挑剔的这样一种层面上。那是否因为挑你挑剔一个人这样的话，这样的互动、这样的关系，应该是不会让，应该是不会特别令人愉悦的吧？所以说，怎么讲呢？你描述的这种人，我生活中有遇到，然后我会觉得他们过得还蛮不开心的，所以。呃，也许你会对这样的人很不爽、很不耐烦，但是就我看到，我会觉得，哎呀，其实你想想看，这样的一个人，他来到这个世界上走这么一生，是以这样的一种方式，这样一种挺孤立、挺不被关注，完了又和周围的人相处的不那么开心，以这样的一种方式过完一生的，有没有觉得其实还蛮惨的？有没有觉得你其实还蛮想要用一种更更博爱的、更仁慈的一种眼光去看他们？但至于为什么一个人会变成这样子，那我的一种推测哈、啊，一种猜测是说，可能对于这样的人来说，他们会觉得和别人探讨关于自己的很多事情，尤其是探讨关于自己的不足跟缺点，是一件很危险的事情。就是说，也许比如说这样的人在曾经的经验当中，比如说在家庭，在原生家庭的这个环境里面，可能是很被挑剔、很被批判的，他们可能。本来自己也是愿意去和别人探讨自己，啊、呃，披露自己的脆弱和温柔的那个部分的，但是可能遭遇到的回应是很糟糕的，对吧？比如说一个人如果小时候他的父母不允许他流泪，不允许他说表现出脆弱，要求他必须随时都很强，然后对他也很挑剔，那么他跟他父母的关系当中就会感到非常的不安全。这种不安全也许在日积月累之后会。会会泛化到其他的人际关系里面，那么他跟任何人相处的时候，都会非常的不安全，都会感觉很害怕，都会觉得如果我在别人面前表现出了任何一点的矛盾啊、呃、毛病或者是缺点或者是弱点的话，我都是有可能被攻击的。而当一个人感到危险、感到自己有可能被攻击的时候，他会做什么呢？他有两种反应，就是一种就是战或逃，对吧？你要么是。战，要么是打仗，要么是去攻击、去反抗。你要么就是逃走。那么，所以啊、呃，这位小粉丝所描述描述的那种人，可能就是那种选择战的人。他们战，他们战斗的方式就是去挑剔别人。当你在挑剔别人的时候，你就是在不给别人机会，反过来挑剔你，你就是在保护你自己，对吧？所以说，我会觉得这样的一种行为，或许是一种在人际关系里感到极端不安全。没有办法表露自己，没有办法去在一个人际关系的这样一个语境里面去探讨自己的这样一种状况。所以说，如果你希望帮助这样的人啊、呃，我想你或许可以向他们表达更多一些的接纳跟这种支持跟理解，让他们知道说没有关系。其实啊、呃，就说你的这种接纳跟理解能，能能能给他们带来的效果，就是在告诉他们没有关系。其实。我不是你生活中曾经的那些批判你的人。其实，如果你愿意跟我讲讲你自己，如果你愿意和我说说你心里面的困惑呀、啊、苦恼啊什么的，我会很愿意去听，我也很愿意去支持你。我不会批判你，我不会让你呃感到你是不好的，你是不足的，对吧？就是呃，我理解我们遇到这样的人，本能的反应都是会很烦，会觉得很讨厌。但是你看，其实如果我们愿意。啊、呃，对这样的人有多一点的理解跟剖析的话，你慢慢就会发现，其实要做到用一种宽容的、仁慈的方式对待他们，并没有那么的难。所以，希望这个有回答到你的问题。好的，我们今天的第三封信来自这个朋友叫什么？呃，我们就叫他“偏偏”吧。他的名字当中包含这个字。然后他大约的状况就是说。啊、呃，马上要满二十八周岁生日了，但是从未谈过恋爱。然后呢，呃，没有谈过恋爱这件事情让他感觉有点担心，怀疑自己是不是性格有严重缺陷。然后他的状况大概是这样，就是说是在啊、呃、毕业两年了，月薪有十 k 左右。然后啊，信、呃、比较长啊，我总结他的内容就是：去年二十周岁、二十七周岁生日那天跑了个马拉松，但是也开始前所未有的焦虑啊。呃一个就是从来没有谈过恋爱，第二个是赚钱太少。然后他又说赚钱太少呢，其实也不是问题，因为相信通过专业的提升，这个收入也会不断的增加。但是在没有谈过恋爱这个问题上，自己不知道该跟谁说这个问题啊、呃，而且会对此有很重的羞耻感。然后呢，他说到初步和很多男生接触，其实有不少会喜欢我，觉得我很真诚，但是我总是在接下来的进一步接触中，莫名其妙的拒人于千里之外。我会忍不住问自己，我到底是怎么了？我为什么没办法谈恋爱？然后他说，我的生活还是呃丰富的，有很多的兴趣爱好，然后也被认为是有见解啊、优秀啊、性格好啊这样的一些，也能吸引一些有想法的男生。但是进一步的互动，就会发现自己没法自然真实的展现自己了，觉得自己不漂亮，觉得生活不够精致，觉得不够 social。所以说啊、呃，也有可能是因为比较介意自己的家庭背景有关。啊、呃，因为是来自河北一个普通农村家庭啊、呃，没有办法真正的接受自己，没办法更进一步的把真实的自己给别人看，啊、呃，觉得真实的自己有可能会没有人喜欢，所以因为这样的状况呢，就是努力了这么多年得到的东西，其实就是都是啊，哦、呃呃，就是说努力了这么多年得到了许多想要的东西，比如说自己的兴趣啦，比如说普通专业的这种啊。呃追求啦，得到了名校的这个呃学历啦，北京户口啦，体面的工作，不断不错的简历，然后也认识一些有意思的朋友，出入一些高端的场所。总之就是说是一个一直在往上走这样的一个状况。但是就好像自己还是很介意自己的原生家庭，介意自己的本来面目，白白努力了这么久，并没有变得豁达。然后朋友们偶尔调侃我是没有性生活的女屌丝，但是他们内心深处对我是有信心的，他们喜欢我，相信我有好的职业发展，呃，很好的个人生活，只不过呢，暂时没有改变的这个迹象。呃，这个故事其实我觉得有好几个角度哈、啊，因为经常听我节目的人可能大约现在能摸清楚我的思路哈、啊，就是任何一个问题我都。我都不会直接的给这样那样的答案，我往往会做的事情呢，都是会给你至少两到三个不同的角度去理解、去看待。因为虽然我们是在做听众问答，但是我真正做的不是要给答案，我其实是希望提问的人，包括各位在听节目的听众，就是能够也能够学会慢慢的去尝试用我的这样一种多角度的这样一种思维去看待问题，啊、呃，角度多一些，可能就会。更容易找到解答，更容易找到出路。那么，我会我个人是觉得这是一种在生活当中面对所有的问题都非常有用的一种一种方式，就不是单一的从一个角度去啊、呃、挖掘一个问题，而是说永远都学会去看到一个事情的多多面。那么，偏偏的这个信这个故事里面有这么几个点，我注意到，我觉得想有所探讨。第一个就是说啊。呃从未谈过恋爱，对你来说有很重的羞耻感，而且没法找到别人去谈这个问题。我其实觉得这会是一个你立刻可以去做的一个会对你很有帮助的事情，就是你应该尝试找到一些能够信任的人，去和他们谈一谈你从没有谈过恋爱这件事情，因为你内心有很重的羞耻感。就说，你可能会觉得这是一个很羞耻的事情，实际上它并不羞耻。实际上，有很多的人从来都没有谈过恋爱。实际上有很多从来没谈过恋爱的人，也并不会觉得自己很羞耻，对吧？所以我觉得啊、呃，如果你把这种羞耻感憋在内心，如果没有跟任何人讲的话，这样的这种情感上的孤立，可能会带来的一个印象就是，你会觉得你是你，其他人是其他人，你跟其他人是完全不一样的。你自己在偷偷的背负着这种羞耻感在生活，然后你的，然后你会觉得周围的人都没有这样的问题，你会觉得只有你才有这样的问题。就是当你背负着一些你觉得难以启齿的东西的时候，这样的一个状态会让你把自己异化，意思就是说会会让你把自己看得和别人非常的不一样，甚至是对立。但事实是，如果你能够找到一些愿意理解和聆听你的人，尤其如果他有类似的经历，你去聊一聊，你去谈一谈，你去做一些分享跟披露，最后你会发现，其实我和别人没有那么大的区别。其实我的这些感受很正常，其实别人也会有，甚至说，其实任何一个人放到我的这个位置上，可能都会觉得有点羞耻感，对吧？我在想，如果我是你，我28岁没有谈恋爱，呃，羞耻感我倒不一定会有哈，我可能会觉得比较郁闷吧。呵呵，人生苦短，前面28年一点乐子都没有，好不划算啊！呃啊，这这是开玩笑啊。那么。所以我觉得这是第一件你可以尝试做的事情。既然你不知道跟谁谈，那么你想办法找到一些人去谈这个事情。如果你觉得跟熟人谈不好，你找陌生人啊，找网友啊，你去找呃，比如说网上这个讨论这方面问题的人。比如说你有关注到我，我的这个呃微博微呃微博或者是这个知乎的这个评论栏里面，你可以去发表你的看法、见解啊，或者通过其他的方式。总之就是。其实人生中有很多的问题是我们压根就没法解决，是没有能力去把握和预测的。但是我一直相信一个说法，就是因为这个有一个说法是叫做呃独乐乐不如众乐乐，对吧？所以说我觉得同样的道理，一个人受苦不如一帮人跟着你一块受苦。当你发现很多人跟你都是有一样的困扰的时候，虽然这个困扰还在，你也会痛苦，但是那种感觉会稍微好一点，因为独自的承受一种痛苦。会让痛苦变成非常折磨的体验，对吧？所以说，我觉得你可以做的，不是去现在暂时还没有办法改变这种痛苦本身的话，啊，这种羞耻感本身的话，你至少可以让这个羞耻感变得不那么折磨，你至少可以找到一些人，可以跟你一起去分担、去分享。这是一方面。第二个方面就是说，我注意到，啊、呃，你看，其实你一直在努力的让自己往上走，兴趣爱好呀、学历啦、生活啦。朋友啦，就是不断的在往上爬，不断往上走，对吧？我理解，其实你这种向上的这种力量，也可能也是来自于，就是说，啊、呃，你知道自己的家庭的出身啊，普通农村家庭，所以说，啊、呃，也许这样一个出生是让你不认可的，你希望通过各个方面的啊、呃、努力去变成一个更能够被人认可的这样一个状况。但是另一方面我，我我觉得你可能也知道，就是说不，不不管你在这些方面发展的多么好。你自己的原生家庭的这个背景的部分，你其实还是会有羞愧的感觉，还是会有羞耻的感觉，对吧？没有办法变得很豁达去接纳自己。这一个部分，我会觉得，你看这种对自己的不接纳，对自己背景的介意，它其实是个双刃剑。意思就是说，我会觉得，就幸亏有这样的一种介意。可能你才会有很强的动力去做很多事情，去改变自己，去学习，去提升。所以在这个层面上来说，这种建议其实是帮了你的。呃，当你谈到自己的建议，你会觉得遗憾，你会觉得是白白努力了。我倒是觉得并没有白白努力啊，因为如果你不介意的话，你可能现在还在。这个农村里面，你可能没有这么多的发展，对吧？所以我开个玩笑，就是你其实是这种介意、这种自卑感的既得利益者。你从他，你从这种感觉里面，其实是得到了动力，得到了向上的这种发展的。而且现在你看，你得到的，你把你得到的东西和比如说在你的在你的家庭所在的那个环境里，其他的人一做对比，有没有发现自己其实蛮赚的？然后其实啊、呃，你看你说到觉得自己不会被人喜欢啦，因为自己的家庭背景啊这样的，嗯，我会觉得这有点像是你把这种怎么说呢？说的学术一点，是你把这种阶级性给内化就是说，因为社会中低层的人会啊、呃，会为自己所处的社会阶层会议一定程度上会有一些，就是说人们对。社会底层的人会有偏见，对吧？而如果你是一个社会底层的人，有的时候你会内化这种偏见，你会对自己也产生这种偏见。所以，我觉得一个类似的状况，就是好像你也把你来自的这个社会阶层、这个背景，就是就是人，可能你会觉得人们对这个普通农村家庭人会有一些偏见，然后好像你自己就把这种偏见自己内化了，你也会选择用这种。从这种偏见的角度来看待你自己，会觉得别人不会喜欢你，不会接受你。但是事实上是，我承认，的确有些人可能会介意这个问题。但是这又是一个啊、呃、异化的问题，就是说，这又是一个你看，你把你在看人的时候，你的视角是我是我，别人是别人，我和周围的所有人都是绝对对立的，都是绝对不一样的，对吧？但事实是。可能有一些人的确会介意你的背景，但是肯定也有其他的人是不介意你的背景的。但是好像你在看人的时候，你似乎会做一个假设，就是所有的人都会介意你的背景。当你有这样的看法，我理解这种介意也好，这种对自己的不认同、这种不接纳也好，也许是来自恐惧，也许是来自自我保护，也许是担心别人会对自己批判，所以说我把自己放在一个。跟周围人都比较疏远，没有人能走进我内心的这样一个状况里面。我知道这样能让你感到安全，但是你在感到安全的同时，你就没有办法去了解周围的人他们到底是怎么想的了。这个举个例子就有点像是，比如说，啊、呃，你去参加一个聚会，对吧？但是，呃，也许你自己的性格比较内向，或者也许你觉得周聚会当中的这些人都啊、呃、比你优秀很多。所以说，当你走入这个聚会的时候，你会怎么办呢？你就会自己拿一杯。饮料，然后就独自一个人坐在角落里面，然后尽可能的不去跟任何人讲话，因为你会觉得一旦讲话就能看出对比，就能看出差距来，就会显得你自己很弱，显得自己很不成功，对吧？所以好像我觉得你在人际关系里似乎也是这样一个状况，就是你会因为你会逃避，因为你会退缩，会把自己隐,隐藏起来、掩盖起来，所以当你这么做的时候，其实刚好他就阻止了你去了解周围的人是怎么样子的。从而你就没有办法看到，第一，不是每一个人都会介意你的背景，或者是对来自农村家庭的人会有什么样的看法；第二，就是也许有些人反而会有共鸣、有认同。或者说，其实别的人他们有其他的一些他们自己也不能接受的东西，你就会发现哦，原来我介意的是我的家庭背景，另外一个人介意的可能是，比如说他的这个呃成长经历，还有一个人介意的可能是他以前的情感经历。然后你会发现，其实哇，每一个人都有好多自己介意的东西啊，虽然介意的方向不一样，虽然我每一个人在有自己各自的成功的方面，但是每一个人也都好不完美啊，每一个人也都有好多自己无法接纳的东西啊。然后，当你有这样的认识的时候，当你通过和别人的深入交流跟互动，发现这样一个现实的时候，这其实也是，就是我觉得我做咨询的一个对我很重要的一个一个启示，就是以前我也会觉得说，哇，看到比我成功的人或者是怎么样，会觉得自己有点自卑，因为工作的缘故，能够接触到各种各样的人，也能够看到他们内心的各种各样的挣扎啦、痛苦啦、困惑啦这样的。这样的了解多了之后，这样的见识多了之后，你就会发现怎么讲呢？我我觉得人的心态就会变得越来越平和，因为你会有这样的一个意识，就是说，人其实都是一样的，我们都有自己骄傲的方面，也有自己感到痛苦或者是不满足的方面。每一个人不管看上去多么的优秀，多么的成功，他心里面总还是有那么点小疙瘩的，对吧？但是这恰恰就是人，这就是让我们之所以是人的一种本质。这个扯得稍微有点远哈，我觉得回到就是你的状况里面，其实我觉得啊、呃，现在这样一个困局还是来自于你把自己，就是你太封闭了。你的封闭是在保护自己，你是觉得如果封闭了就不会有人看到你觉得羞耻的那一面，但是恰恰是这种封闭，它反而把你孤立，反而让你和所有人对立，反而让你觉得你是那个在人群当中显得特别扎眼，特别啊。呃不入流，特别格格不入的那一个人，实际上你并没有这么格格不入。就像我举的那个去参加聚会那个例子，在那个在一个聚会上，如果你开始跟不同人聊天的话，你会发现，其实，哎，也许其实大家都是有点紧张，大家都是有点不好意思，呃，在一个社交场合都是有点内向的。你也会发现，其实每一个人也都有自己自信或者自卑的方面。就人并没有那么多那么大的区别，只是因为你的孤立和你的这种自我封闭。才把人与人间的区别放大了，然后你才会觉得自己好像很差劲、很糟糕，对吧？所以我觉得，对于你，对于任何一个就是说没有谈过，就是很长时间没有谈过恋爱，然后感觉比较困难、无法走入恋爱的人来说，我觉得可能这就是需要放手，需要冒点险，需要去做一些你有点害怕去做的事情，去敞开你。去聆听别人，去，就算你不接纳自己，你可以去试试看别人会不会接纳，说不定你遇到比你自己还更接纳你的人呢，对吧？也许这样的人让他走进你的内心，其实就会是一件很安全、很很棒的事情，对不对？所以我觉得，啊、呃，恋爱本来也是一个，因为你看，我们打开自己的内心，让一个人走进来，这个人就会成为我们生活中特别重要的部分。这个人的一举一动，他的一言一行，其实都会影响到我们的情绪、我们的状态。所以，谈恋爱这件事情本身就是有风险的。你不可能做到我足够漂亮、足够优秀、足够精致，一切都完备了，这个时候我再去谈恋爱，对吧？所以，我觉得你是一个非常注重安全感的人，因为你好像会觉得自己的家庭背景是一个最不安全的因素，所以你好像在各个方面都会苛求自己，一定要做到足够的怎样怎样怎样。你强调安全感多过了强调和人的亲近和人的亲密，我会觉得也许会把这个对安全感的强调调低一点，降低一点，让自己愿意敢敢去冒点险，敢去做一点不同的事情。你在生活的其他方面已经冒了很多的险了，这些险这些冒的险也给你带来了回报。我觉得亲密关系也是同样的道理，所以希望这能够给你一些鼓励，能够让你怎么说呢？放手一搏吧。好的，接下来是我们的彩蛋时间，哈哈，没想到吧？今天有个彩蛋哈，因为我估计你听到这里了，说明你其实对我的节目是非常关注的，然后，呃，你会一直听，对吧？因为我想，呃，并不是每一个人都有耐心一直听我在那儿哔哩吧啦说这么多东西，所以呃，我知道其实有不少的粉丝是真的是铁粉、真爱粉哈，会一直很关注我做的所有的内容、所有的节目。为了感谢你，为了报答你，这个地方就让呃，把这样一个彩蛋送给所有听听节目会听的这么认真的朋友哈。这彩蛋是什么呢？就是我最近建了一个我的呃粉丝的微信群，然后呢，这个群里面现在已经有一百多位朋友了啊、呃。微信群的上限应该是五百人，所以说我现在就给你这样一个机会，进入到我的粉粉丝微信群里面。加入的方法就是去搜索这样一个微信号，就是 Steve S F K， 就是 S T E V E S F K， 好吧，搜这个微信号去加他，加了之后呢，这个号码会把会给你发入群的邀请，然后你就进来就好了。当然，粉丝群的上限是500人，这个节目的听众肯定不止500人，我的铁粉也肯定不止500人。如果你加了我，我告诉你，抱歉，已经满了的话。第一，非常抱歉。第二，请不要担心，因为呢，啊、呃，其实以前我一直没有做这个事情哈、啊，就是说去把我的粉丝聚聚成一个社群。但是这是我初步的一个尝试。未来的计划，我其实会想要在啊、呃、全国范围内，北上广所有的一线跟一点五线城市啊、呃，包括就是任何一个有很多我的粉丝的城市，都建立起一些本地的粉丝群。这样的话，大家。呃，可以相互认识，可以做一些线下活动，包括在呃人比较多、反应活动比较活跃的城市，我也会考虑。哎，如果有机会的话，过去玩和大家见见面、聊聊天，然后这样子的。啊、呃，另外就是这个粉丝群里面呢，也会有各种各样的福利，比如说像今天我录的节目，我会优先分享给这个群里面的朋友们，以及就是说各种各样的文章啦、资源啦，都会分享给大家。包括未来如果有在线课程啦，如果有这个。其他的包括书我的书啊，呃，可能会给大家提供一些优惠，总之是有各种各样的好处，跟福利吧。所以就大家赶快抓紧时间去加入。然后，对，微信号就是 s t e v e s f k 好吧，就是这样的一个微信号码，去搜一下，然后就可以加入了。当你进入到群里面的时候，也记得看一下群规，在那个群公告里面。然后现在为止，我觉得这个群非常好玩，大家讨论。刚刚我就在录这个节目的时候，一帮朋友们在讨论他们是怎么知道我的。我看了一下有的人的，就每一个人的这个粉我的这个历程啊，又觉得很开心，又觉得很好玩，每个人的故事都挺有意思的。所以期待着和你在这个群里面相遇。好，我们今天的最后一封信，一看标题就很很有很好玩哈。标这个 email 的标题是关于男生看小黄片，哈哈。然后啊、呃，来信是玄儿，他说关注节目很久了，第一次写信。现在我和男朋友一般一周见两次面，周末一般会搬去他家住，一周两次性生活。但每次周末用他电脑的时候，都能发现他每周都有在看黄色网站，很多亚洲的小黄片。不知道有女朋友的男生看小黄片是正常的吗？每次我们性生活也比较和谐，为什么还不满足于此，一定要看别的女生的身体呢？之前也提过同居，他没有这个打算。现在觉得现在这个样子比较好，双方有自己的私人空间。其实呢，涉及到情欲的问题，哎呦，这其实是一个特别大、特别复杂。又有特别多东西可以聊的这样一个问题，只是遗憾的是，我们的这个大环境总体来说好像是不太让聊这些东西的哈。其实我会是觉得，我们聊感情就一定会聊到性，或者必须聊到性，聊到情欲。不聊这个东西的话，我们聊感情其实就是不全面的。嗯，我觉得是，我觉得还是这样，还是以我一贯的风风格和方式，就是我给你几个角度，然后你。供你去参考、思考和与与男朋友对话，啊，包括情欲这个问题。其实我最近在构思一篇文章哈、啊，就是关于男人的情欲，因为我觉得其实中国的女人们，首先女人们自己就是不太去有点禁忌去谈情欲这个问题，对吧？所以他们对自己的情欲就不了解，然后男性的情欲，其实女人们就更不了解了，对吧？当女人们探讨男人的情欲的时候，会用一些很简单粗暴的一些词，对吧？男人都用下身思考啦，这样的一些这种标签式的这种语言，这些语言它的意义其实在于可以用一种大家都能接触的方式，呃，糊里糊涂的把对于男人情欲的问题糊就是糊弄过去、应付过去。实际上你并没有真的。了解，就是对于男人来说，情欲是意味着什么？我之前有发一个微博嘛，就说其实很多女人不了解，对于男来说，情欲可能是生活的非常核心的一个问题。呃，男生在十八九、二十出头的时候，他的欲望，很多人的很多男生的欲望的那个强度，你很多女生都是没办法想象的哈。所以说，嗯、呃，对那篇文章，我最近看有时间，我尝试把它写出来，因为大纲都已经列好了。啊，我觉得会是一篇对大家很有启发的文章。好，我们先回到这个问题啊，玄儿的这个问题，我觉得有这样几个角度你可以去理解跟看待。第一个就是说，对于你的男朋友，或者说对于每一个人来说，能够让他 turn on， 就是能够让他有欲望，能够让他唤起他兴奋的这个是什么？这个点在哪里？其实每个人是不一样的啊、呃，包括就是你们的性生活虽然和谐啊。呃可能他也能够从你们的性生活里面得到满足，得到兴奋感，但是这可能不是他唯一的兴奋感。人的情欲其实是一个非常多面、非常多样的东西。我可以被，比如说和女朋友之间的肌肤之心所带来的呃这种刺激感到兴奋，我也有可能会被，比如说看小黄片或者是其他的一些各种各样的行为，就也会。也会刺激到我，也会让我觉得很兴奋，对吧？所以说，我觉得这里的重点，因为我很理解，当你看到这样的行为的时候，你会你的反应可能是会担心说，是不是我不够有魅力，是不是我的身体不够性感，是不是他不够喜欢我？我觉得先暂时不要做这样的结论。我觉得你怎么讲呢？取决于你的男朋友是否能够愿意跟你坦诚的聊这个问题。呃，我会鼓励你尝试去和他谈一谈，就是说带着一种，就是带着一种非批判的一种心平气和的一种啊、呃、口吻去跟他聊一聊。哎，看小黄片这件事情，他给你带来的快感跟带来的兴奋的点在哪里，对吧？包括他看的小黄片，怎么说呢？看你自己能不能过你自己这一关哈。就是像我这样的，说到性是很直接，很甚至有点厚颜无耻的这种人。如果是我，我会很直接的去问，对吧？比如说，你会看什么样的片子，什么样的场景里面，什么样的情节，呃，让你最兴奋的场面是什么样子的？你通过这样的一些了解，能够知道对于他来说做这件事情，他的开心的点在哪里，他得到的回报是什么，对吧？因为其实。这其实也是一个两个人，因为你看，我们谈恋爱，其实大家会了解彼此的三观啦，了解彼此的生活经历啦、成长经历啦，然后兴趣爱好、生活方式，我们会了解很多东西。但是情，每个人的情欲，每个人的这个呃自己的欲望、自己的就是性的体验这一块，包括我们的性方面的这种成长史和经历，我们其实很少去聊到，对吧？所以说。两个人在一起，你有性生活，你很和谐，这只是说你们两个自然之间通过怎么说呢？就是在不交流、不探、不了解的情况之下，慢慢的摸索自然的形成的一种表面和谐的一种状态。但实际上，每一个人的情欲细化到所有的让他兴奋的点，让他让他让他有兴趣的这样的一些细节来说，可能两个人可能很少有人是非常了解自己伴侣的。情欲方面的状况的，所以我倒是觉得可以，既然他喜欢看小黄片，那这可能是一个他的情欲的需求的这种表达。我倒是觉得可以借助这样的一个机会去更多的了解，对于他来说，他的情欲是怎么样？他是怎么看待自己的情欲的？什么让他很兴奋，对吧？呃，这个是一个角度。第二就是说呢，我不知道你们俩的关系怎么样，就说情感关系哈，情感上的连接怎么样？呃，我的理解是，如果两个人非常的亲近，非常信任彼此，在关系里感到安全，能够去直抒中意的去表达自己内心的想法的话，你们其实是可以去谈这个问题的。但是你们好像没有谈。那么，我仅就是仅仅基于你给我的信息以及你谈论这个问题的方式一些细节，我的一种直觉的猜测是，可能你们的关系并还没有那么的。深，可能你们谈恋爱的时间并不是特别的长，所以你们俩之间的关系就是关系的质量可能还没有那么高，对吧？在这样的情况之下，其实，呃，看小黄片其实只是一个我我会把它，就是如果我们从关系的层面来理解，看小黄片只是你们两个相处过程中诸多问题的其中一个，而当遇到这样一个其实也没有那么严重或者那么糟糕的一个状况的时候。好像你都没有办法跟他去谈这个问题了，那这是否说明其实你们俩的关系质量是比较有限的呢？你没有办法去把，他做这件事情给你带来的体验跟感受坦诚的告诉他，也没有办法让他很安全、很很自如的去把他的想想法表达出来，所以我在想，是不是这个地方的重点，到也许不是在于看小黄片这件事情。而是在于你们俩的关系质量本身是有问题的，或者是不足的。你们还不够信任彼此，你们还没有感觉到在关系当中有足够的安全，对吧？能够去嗯、呃、去表达自己。包括最后你也提到说有提过同居，然后男生说没有这个打算，觉得双方需要有自己的私人空间。啊、呃，我我不确定你们的关系怎么样一个状态啊，但是我我从这样的表达，我的推测，我的猜测是，也许对于男生来说，他也并没有感到。足够的安全，也许他也觉得你还没有对他，就他不能，他担心你不能对他的，对他这个人，对他的生活方式有足够的这种接纳。所以说啊、呃，或许我在想，我们可以跳出看小黄片这件事情，去看两个人的关系质量如何。因为我觉得，假设两个人关系很好，看小黄片看了就怎么样呢？对吧？你们，你可以拿这个事儿去说他骂他，他也可以。跟你两个拌嘴、嬉皮笑脸的也好，或者怎么样也好，但是两个人关系很好，那么说完了、闹完了、吵完了，其实还是很亲近。所以说，我觉得重点不是看小黄片，而是看小黄片这件事情影响了你们的亲亲密度。所以，这是我觉得看待这两个状况呃这个状况的两个不同的角度吧。好的，那今天我们的节目就差不多。哎呦，这个说的我口干舌燥的。呃，节目就先到这里了。然后很感谢各位朋友的聆听，也感谢今天来信的这几位朋友哈。希望这个这些回答对你们是有启发的。然后，呃，我本来还想再说关于书的事儿，但是哎呀，已经烦了，已经不想再提了。现在的状况就是这个封面设计的问题。总之就是一些流程性的东西一直卡在这儿。然后上周末在北京见了一下出版社的人，然后，哎。说起来，九月、十月吧，呃，不是这个，呃，大约八月末、九月初这个时候，应该会开始预售。然后我现在已经开始去规划，说要去全国那几个城市签售。哎，老生常谈了，这个上之前的几次其实都跟大家讲过，我觉得没有什么新的消息，所以就请各位耐心等待吧，坐等坐等，好吧？呃，好，我们今天节目就先到这里，感谢各位听众的收听，我们下周再见，拜拜。